0: culture-proibé.blogspot.com.
1: Herbert West n'est pas un médecin comme les autres. Ce que nous allons réaliser va dépasser notre imagination. Il est sur le point de révolutionner la médecine. J'irai beaucoup plus loin qu'une simple réanimation de mort. Avec l'aide de Daniel Kane... Ça ne marchera jamais. Elle deviendra un monstre absolument incontrôlable. Quelques amis criés sur le volet... Monsieur West a volé mon corps, mais il ne peut voler mon esprit. Son rêve est sur le point de se réaliser. Mais Dieu créa la femme.
0: Sommaire aujourd'hui, une émission consacrée au cinéma d'horreur, genre que nous adorons et qui a été bien servi ces dernières semaines par nos éditeurs préférés. Nous débuterons par les révoltés de l'an 2000 de Narciso Ibanez Serrador, sorti chez Carlotta Film, pas le film le plus graphique de notre sélection, mais un immense classique méconnu que nous nous ferons un plaisir pas de décortiquer puisqu'on est dans une d'une émission gore. Euh, et puis, nous aborderons en long, en large et surtout de travers, <rire> car à l'image des SFX de Screaming Mad George, nous avons tous des drôles de tête, n'est-ce pas, avec nos tronches de traviole, les deux dernières sorties de The Ecstasy of Film, Réanimateur 2, Bride of Réanimateur de Brian Usna, et Les Ventreurs de New York, de Lucio Fulci, Sommet du Crade Giallo. Pour causer de ces sorties, nous, nous sommes accompagnés d'ailleurs du président de The Ecstasy au film, ce qui tombe quand même rudement bien, il faut l'avouer. Hein. Bonjour Christophe Cosins.
2: Oui, bonjour Jérôme. Et bonjour à tous les chroniqueurs.
0: Un chroniqueur fou est également de la partie. Je veux bien sûr parler du type le plus étrange qui puisse exister pour être co-animé une émission de radio. Celui que l'on surnomme le loup-garou Picard. Celui qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Celui qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griff. Griff, comme un loup-garou, évidemment. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland.
1: Salut Thomas Salut GG. salut Christophe, et salut à toutes
0: Précisons aux éditeurs et auditrices qui découvriraient l'émission que si on se permet de tutoyer Christophe de la sorte, c'est parce que c'est un, un vieil habitué de notre émission, puisqu'il il fut autrefois chroniqueur dans cette émission, n'est-ce pas Christophe De vieux souvenirs.
2: Ouais, de vieux souvenirs, mais de bons souvenirs, euh, Jérôme. D'excellents souvenirs même.
0: Ouais, bah c'est super. Bon, bah, on va... On va justement rester dans les, dans les souvenirs. Un souvenir d'un film qui, qui m'avait profondément marqué, moi, à l'époque, en VHS. Euh, un film de, de Narciso Ibanez Serrador qui s'appelle « Les révoltés de, de l'an 2000 euh, ».« Les révoltés de, de l'an 2000 » qui est un, un film de 1976. Alors... Euh, qui est un film aujourd'hui reconnu hein, comme un classique, hein, un film incroyable. Euh, L'histoire est toute simple hein, dans ce film de Narciso Ibanez, Serrador, pardon, dont le vrai titre est Quien matar un niño. En gros, c'est euh, qui peut tuer un enfant, quoi. Euh, et de toute façon, la réponse, elle est donnée tout de suite dès le début du film, puisqu'on voit plein d'images d'enfants qui ont été martyrisés, tués dans les différentes guerres, dans différents massacres, dans différentes horreurs pratiquées par les hommes. Et puis après, tout à coup, on arrive dans le film, directement, avec un couple d'anglais, Tom et Evelyn, qui arrivent dans la station balnéaire de Bénin, les festivités d'été. Ils veulent fuir la foule, elle est enceinte, et ils veulent se prévoir un petit moment calme et ils veulent aller sur la petite île d'Almanzora. Et à leur arrivée, ils découvrent un village qui semble totalement désert. Et puis, bientôt, dans ce village, ils s'aperçoivent qu'il n'y a que des enfants. Et des enfants qui ont un, un étrange comportement. Est-ce que ces enfants ne seraient pas à l'origine de euh, la disparition des adultes de cette île bah, Si je pose la question, c'est que vous vous en doutez, c'est un peu ça quand même. Euh, dans ce film donc assez extraordinaire de Narciso Ibanez Serrador, alors qui est, qui est euh, pas un inconnu, hein, puisque euh, à la fin des années 60, il signe un film qui s'appelle La Résidence. Incroyable film euh, qui, euh, sous couvert d'une action qui se passe en France, d'ailleurs La Résidence, la résidence euh, dans, un, dans une école pour jeunes filles, euh, c'est un, fi un film qui qui est un des précurseurs du diallo on peut le dire comme ça euh, un film en fait qui est une sorte de, de parabole sur le, le fascisme hein, euh, à travers cette école de jeunes filles et euh, bien sûr il y a des meurtres qui s'y déroulent et des comportements déviants, vous vous doutez bien sinon on n'aimerait pas autant le film dans notre équipe voilà, euh, qui est d'ailleurs disponible dans une édition assez horrible de René Château vidéo avec une copie exécrable, on espère qu'un jour un, un éditeur pourra choper un très beau master pour le sortir pourquoi pas The of Film d'ailleurs, on ne sait pas euh, on ne sait pas, et euh, là euh, Les révoltés de l'an 2000, il vient à une autre période, il est fait en 76 un an après la mort de Franco et euh, comment dire, c'est un film choc tout de suite hein. c'est un film qui va, qui va marquer alors le titre français, il faut l'oublier, Les révoltés de l'an 2000, il est, euh, il est complètement idiot ce titre, un peu futuriste comme ça, il n'a pas grand chose à voir avec le, le film, et puis bon maintenant qu'on est en 2020, euh, ça fait un peu <rire> c'est un peu daté quoi voilà euh... Alors, « Qui peut tuer un enfant » est quand même un titre, je trouve, plus approprié. Mais bon, bah, c'est comme ça. Hein. Évidemment, euh, évidemment le, 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 les enfants apparaissent comme les premières victimes de la folie des adultes hein, dans, dans ce film. Mais euh, en fait, c'est surtout un film qui s'inscrit dans une certaine lignée de classiques, euh, comme « Le village des damnés, par exemple, de Wolf -Rayla de 1960, et puis qui s'inscrit aussi dans une époque où on parle des républiques d'enfants. La... Historiquement, c'est quelque chose qui arrive après l'après-guerre. Il y a des républiques d'enfants qui sont organisées, en particulier pour, justement, des enfants qui ont été victimes aussi d'atrocités, voilà, qui se retrouvent orphelins. Voilà, et... et il y a des choses comme ça. C'est des vraies républiques, avec des, des élections, tout ça. Enfin bon, des, des cités gérées par les enfants, mais encadrées aussi par des adultes. Hein, et... Le, le, le film s'inspire un peu de tout ça, sauf que là, cette, cette communauté pour, euh, pour enfants, il euh, y, y a un truc quand même, il y a quelque chose de, de pourri au royaume de cette communauté. Quoi. Voilà, Il y a quelque chose d'étrange. Euh, on a là ce couple d'adultes qui découvrent en fait euh, que euh, sur cette île, au soleil écrasant, parce que ce qui est fascinant dans ce film, c'est qu'il a quasiment pas de scène de nuit, tout est en plein jour. La photo est magnifique, le, le, le soleil est écrasant et c'est un film très naturaliste, qui contraste énormément d'ailleurs avec La Résidence, qui était un film gothique, très stylisé. Euh, là aussi, c'est stylisé, mais c'est euh, très différent. C'est pas du tout le, le, même, le, le même visuel, euh, la même plastique. Et euh, évidemment, bah, ces enfants sont des bourreaux. Euh, et euh, pourquoi sont-ils des bourreaux euh, euh, L'explication n'est d'ailleurs pas vraiment donnée. Hein, euh, ce n'est pas gênant. Euh, par contre, euh, ce qui est assez... Euh, assez extraordinaire, c'est que euh, le film est, est d'une tension incroyable, la mise en scène est vraiment au cordeau euh, à Rallye les plans sont toujours assez justes, les cadrages sont très bons, avec en plus euh, Serrador, il a un truc, et il cherche toujours des cadrages assez originaux, par exemple, il y a un cadrage qui est assez connu, euh, des pieds, des adultes, avec les enfants, euh, plus loin, qui a servi euh, pour faire l'affiche du film d'ailleurs, qui est un cadrage très très efficace qu'on retrouve, euh, qu retrouve assez, euh, assez souvent dans, dans le film, et puis il y a la personnalité de ses enfants, c'est-à-dire on a des adultes qui courent, qui cherchent à échapper toujours aux enfants, qui ont toujours recours à la, à la technologie. C'est-à-dire les adultes sont perdus parce qu'il n'y a pas de téléphone, ils sont perdus parce qu'il leur faut une voiture pour se déplacer, ils sont perdus parce qu'il leur faut des armes pour se débarrasser de leurs assaillants. Et sans les armes, et, et ils ne peuvent rien faire. Tandis que les enfants, eux... Euh, euh, ben, euh, ils se déplacent à pied, ils sont toujours rigolards, joyeux, pas du tout paniqués. Euh, et euh, ils, comment dire, ils, euh, ils tuent sans avoir recours à la technologie, quoi. Voilà. Et il euh, y a des scènes particulièrement cruelles, hein, parce que le, le film est très cruel. C'est pas un film très graphiquement horrible, mais c'est un film horrible, en fait, tout court, très effrayant. Euh, avec, euh, moi, je pense à la scène de la piñata, qui est une scène culte, j'en dirai pas plus, hein, mais qui est. Euh, qui est une scène qui a qui a marqué tous ceux tous ceux qui ont qui ont vu le, le film quoi et puis il y, y a une scène aussi où une touriste allemande euh, est mutilée par les enfants la scène est particulièrement marquante parce qu'évidemment bah, les enfants les petits chérubins hein, ils ne peuvent pas euh, ils, ils ne peuvent pas comment dire euh, être euh être violent, c'est bien connu, c'est impossible. Donc cette figure de l'enfant-tueur euh, est assez, euh, comment dire, euh, est assez effrayante. Hein, voilà, elle est assez effrayante. Surtout que là, c'est pas un enfant maléfique ou un enfant qui serait, euh, voilà, comme on l'a vu dans d'autres films. Là, ce sont tous les enfants. Voilà, un peu comme dans le village des damnés, d'ailleurs. Voilà. Donc euh, on a vraiment... Euh, Vraiment un film donc très particulier qui... Euh, qui a, en fait, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que José Luis Alcaine, qui est l'excellent chef-opérateur du film, hein, je vous parlais de la photo, euh, l'explique dans les bonus du, du Blu-ray, là. Euh, il explique qu'en fait, il avait pas non plus des ambitions folles. -à -dire, il voulait faire quelque chose qui soit entre les oiseaux et la nuit des morts-vivants, dit-il, cet homme. Euh, sauf qu'en fait, euh, il compose un film troublant, un film qui est un, un mélange... Euh, entre l'innocence et la morbidité, si j'osais, euh, si un film vraiment troublant, un film étrange, en plus un film avec, des, des, avec cette chaleur écrasante qui par moments a presque des aspects sensuels assez dérangeants, euh. enfin, c'est un drôle de film, c'est vraiment un drôle de film, c'est un grand film, c'est un film à redécouvrir. » écoutez Culture prohibée. Je crois que, Christophe, toi, toi aussi, tu es très fan de ce film. Bon Tu l'as pas sorti, mais bon tu es très fan de ce
2: film. Ouais, 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 exactement, hein, Jérôme. Euh, C'est vrai que je suis un... J'aimais énormément ce film-là que j'avais découvert à l'époque en DVD euh, chez Wildside, Side euh, voilà, dans une superbe édition et tout. Là, je suis, je suis hyper content que Carlotta puisse sortir. En fait, je m'étais intéressé au film il, il y a un an, un an et demi, et voilà, quoi. D'un point de vue économique, c'était pas possible à l'époque pour moi, donc je suis vraiment heureux que ça soit tombé dans, entre les mains de Carlotta, qui fait un boulot assez exceptionnel. Donc, euh, voilà, oui, pour moi, le film, bah, comme tu l'expliques, ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est ce côté, en fait, euh, dans le Sud, euh, à l'inverse, justement, euh, bah, le, le, euh, c'est amusant ce que tu dis sur la nuit des morts vivants, parce que là, pour le coup, comme tu dis, euh, ce truc, quelque chose d'un peu solaire, euh, qui écrase toujours un petit peu le, le, les, les visages, tout ça, cette chaleur, ce côté moite et tout, et puis, euh, puis c'est assez rare, en fait... Euh, comme film d'horreur pour l'époque, c'est assez dérangeant en fait parce que du coup on touche, on touche à l'enfant, on touche à tout ça et, et et le film pose pas mal de questions. Euh, bah où ça débute finalement où, où je crois que c'est un corps qui s'est qui, qui vient s'échouer sur la plage. Euh, C'est les prémices, en fait. C'est déjà le petit grain de sable qui fait que dans l'histoire, on se pose des, des questions sans s'en poser vraiment, puisqu'on on est sur un, euh, vraiment un lieu euh, balnéaire, touristique, où euh, on voit toute une masse, en fait, euh, toute une masse sur les plages et tout. Et, et là, on arrive dans un village qui est totalement désert, à la limite du, même d'un western. Euh, euh, et tout. Et c'est vrai que le, le fait qu'on touche euh, aux enfants et qu'on ne sache pas, en fait, leur, euh, euh, leur mobile, pourquoi ils font tout ça, euh, pourquoi. C'est assez, euh, assez flippant. Et c'est vrai que ce film-là, finalement, avec le recul, on pourra voir qu'il euh, qu a énormément euh, inspiré d'autres réalisateurs euh, par la suite. Euh, euh, je suis sûr que des. Euh, des Guillermo del Toro, tout ça quand on voit les films du diable, tout ça, euh, lorsqu'on voit on, aussi dans les films récents euh, comme le, le James Watkins et Dan Lake, qui posent les mêmes questions, quoi. En fait finalement euh, sur ce générique, euh, on, on peut tuer en masse des... Parce que c'est vrai que le générique, moi, m'a toujours choqué. Euh, à l'époque, en fait, c est, c est, on commence dans le vif du sujet vraiment en massacrant des enfants, tout ça. Et, et c'est vrai que c'est assez, euh, assez perturbant et les images sont très choquantes. Et finalement, que ce soit les enfants qui se, qui se mettent à... Bah, vraiment à, à aller contre, contre les adultes et cette espèce de collectif où tu ne sais pas vraiment euh, pourquoi ils en viennent là, bah, finalement, qui ne nous donne pas des réponses. Le film fait nous fait nous poser plein de questions et, euh, et je crois qu'il y a eu un autre film également qui s'appelait euh, qui était peut-être dans le même genre euh, je suis en train de chercher c'est The Children je sais pas si euh, tu vous souvenez mm. en fait euh, oui
0: c'est un film je crois que c'est Adam Shankland le réalisateur je sais plus si je me trompe de nom Tom Shankland Tom euh, ouais, c'est ça, ouais, ça ouais, ouais, Tom et, Shankland, et, 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 et... Je, je
2: trouve que c'était aussi euh, c'était euh, ouais, ça faisait aussi parler une euh, voilà hein, je, euh, ça me revient tout ça, en vous en parlant aussi, et on, on sent vraiment le, le, le voilà, comme il comme y avait un petit un, un film dans les années 80 de La trauma euh, de si gentil petit monstre, je crois, c'est ça ou peut-être que je me plante
0: ou. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais.
2: C'était pareil. Bon, on n'est plus euh, là, on est dans le bis puré réduit. Hein, on ne parle pas d'un <rire> grand chef-d'œuvre comme le le qui pose plein de questions et qui, euh, et qui a des thématiques. Euh, assez folle euh, mais euh, franchement ouais, je suis vraiment heureux que le film soit redécouvert et Carlotta fait un boulot assez exceptionnel et puis il y a une ressortie en salle aussi euh, franchement euh, pour ceux qui moi j'ai pas eu la chance de, de le découvrir en salle euh, voilà quoi au niveau de la photo tu parlais du, du chef hop euh, jérôme et, et il a fait un boulot assez prodigieux euh, surtout quoi ainsi que le réalisateur et, euh, et donc ouais non, vraiment je le recommande vraiment un chef dœuvre pour moi et
0: eh ben écoute moi je partage ton enthousiasme hein. et The Children c'est vrai que c'est un film qui m'avait bien marqué aussi qui lui par contre est dans un univers euh, euh, neigeux c'est oui, voilà. pareil donc on retrouve aussi cette blancheur qui contraste euh, cette blancheur euh, la période de la neige de Noël et puis ces enfants qui sont euh, étonnamment euh, agressifs voilà donc euh, il y a aussi un film qui s'appelle Devil Times Five. Oui, ouais, oui, oui. oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Sorti chez Back Film. Oui. Non, hum. chez Artus. Chez Artus Film. Sorti chez Artus, Artus Film. Ouais. Oh là là, ils vont m'en vouloir, les copains d'Artus. Ouais. Euh, sorti <rire> chez Artus Film. Ouais, ouais. Euh, tu as raison Thomas je voulais signaler aussi dans les bonus qui sont assez riches hein. euh, alors c'est un peu court ça fait qu'une demi-heure mais c'est quand même vachement bien sur le Blu-ray il y a l'histoire du, du, du cinéma fantastique espagnol au pluriel et on peut retrouver alors des, des, des figures euh, voilà, habituelles comme Jess Franco par exemple mais surtout euh, il y a, dedans il y a George Gros il y a Paul Nashi donc euh, voilà euh, pour les fans de Fantastique Espagnol, ça, ça, ça va leur parler, quoi. Georges Gros, c'est pas n'importe quoi. Qui a été d'ailleurs aussi très bien servi chez Artus filmes par l'édition de son Massacre des morts vivants. Voilà, film écolo avant l'heure. Euh, très très bon euh, film de zombies. Euh, bah on va en profiter, qu'on est avec toi, Christophe, pour... Euh ah, on va aborder les deux films hein, là, que tu sors, mais déjà te poser euh, la question, comment se porte uh, The Ecstasy of film après euh, la période de confinement qu'on vient de connaître et, et qui a quand même euh, été très très difficile à vivre euh, pour de nombre d'entreprises et dans la culture, ça n'a pas été simple.
2: Bah, c'est vrai que là, on essaye tous de se remettre euh, assez fragilement, en tout cas c'est mon cas, l'entreprise ayant... ayant... Pas vécu ses meilleurs jours quoi, ses meilleures heures et, et je pense que c'est le cas de, de, de pas mal d'entreprises, du moins dans, dans le domaine de l'édition vidéo mais, euh, mais voilà, disons que des structures un peu plus euh, indépendantes comme la mienne et, et un peu plus disons où, où énormément de choses comptent euh, voilà c'est vrai qu'on essaye de s'en remettre il n'y a pas euh, pour tout dire, il n'y a pas eu le choix de refaire en fait, un crédit de un crédit de, de, de l'État pour pouvoir remettre un petit peu au niveau de la trésorerie, car j'ai fermé euh, un mois durant plusieurs, euh, plusieurs mois, durant les trois mois. Mais euh, toujours en essayant de travailler un petit peu, en essayant d'avancer. Mais euh, voilà, c'est pour ça que j'essaye de, de mettre un peu les bouchées doubles en ce moment pour essayer de revenir et de. Parce qu'il y a pas mal de, de, de choses à venir. Et puis avec les sorties de l'Éventreur et, et de la fiancée de Réanimator, euh, voilà, nous. Euh, du moins, euh, les objets étaient faits à l'étranger, donc euh, déjà en France, c'était un peu compliqué donc euh, de fabriquer euh, tout ça, mais alors euh, lorsqu'on fabrique à l'étranger, quoi, pour, pour le moins, les deux éditions étaient faites euh, dans trois pays, la Hongrie, la Pologne et l'Italie, donc euh, voilà, plus moi qui se trouve en France, donc c'est vrai que c'est assez complexe, mais euh, mais voilà, de toute façon, on n'a pas le choix, faut essayer de d'aller de l'avant euh, d'aller de l'avant car euh, l'édition vidéo est déjà en train de, de, de connaître une grosse euh, mutation euh, avec l'arrivée du streaming tout ça donc c'est vrai que la pandémie euh, voilà qui était qui était pas vraiment euh, pas vraiment prévue euh, donc euh, donc c'est vrai que ça a chamboulé tout pour le pour, pour les éditeurs vidéo et encore plus en fait pour les petits indépendants parce que quoi, moi j'ai eu même des, 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 des clients qui euh, dont leur société a, a complètement coulé, qui m'envoyaient euh, du coup leur euh, des mails pour me dire euh, bon bah je suis désolé, ma société a coulé, euh, euh, donc vous pouvez m'envoyer euh, l'édition de l'éventreur ou réanimator. Euh, euh, à mon adresse personnelle, donc c'est vrai que c'est pas des choses qu'on, pas des choses qui font plaisir, c'est vrai que c'est assez, euh, c'est un moment un petit peu tendu, un petit peu triste, donc il faut repartir, euh, disons qu'il faut repartir de l'avant et, et on n'a pas trop le choix.
0: Écoutez, culture prohibée, spéciale, sortie horrifique. Avant de parler peut-être de tes de, deux sorties, donc euh, Réanimateur 2, la fiancée de Réanimateur et euh, l'éventreur de New York, je t'avoue que j'ai une petite préférence pour le, le deuxième. Hein. Euh, tu, sais, tu le sais déjà, d'ailleurs. Euh, surprenant. Mais euh, <rire> hein, euh, euh, parler, un, parler un peu des de tes autres. Tu, tu parlais de projets là. Euh, parler un peu de tes autres sorties à venir, parce que effectivement tu mets les bouchées doubles pour sortir pas mal de choses avant la fin de l'année là.
2: Alors là, oui, oui, oui. D'ici d'ici la fin de l'année, il va y avoir quand même un, un petit peu de boulot. D'ailleurs, on sait quelque chose, puisque puisque il doit y avoir le livre sur le Diallo, un livre sur le Diallo, une première, une première en France, le premier bouquin sur le Diallo qui, qui qui doit sortir en France pour pour Noël et qui par par une personne. Il, dont on m'a dit un certain euh, Lougarou Picard, euh, on m'a dit qu'il était une personne très peu recommandable euh, du nom de Jérôme Potier. Euh... Je vois pas, je vois pas, <rire> je
0: vois pas du tout de qui tu parles. Alors là, <rire> voilà. je, me, je me pose des questions. Euh, je me pose des questions. Hein. j'ai hâte de le voir publié aussi. Mais bon, ça, c'est ouais, voilà.
2: voilà ça, ça fait partie des livres. Ça, ça serait une première en fait, pour, avec ça, film de se lancer dans les livres et puis. Euh, donc tu es le, le euh, pas le le cobaye mais du moins ça fait énormément de plaisir en même temps que ça soit toi puisque depuis le début euh, voilà la création des films de la Dargonne, euh, culture prohibée tu parlais justement de souvenirs tout à l'heure bah, tout s'enchaîne euh, euh, comme on dit hein, euh, voilà les, les la boucle se boucle quelque part sur plusieurs choses dont le, le Rolin, c'est pareil qui, euh, dont euh, dont euh, dont on avait commencé par euh, par aller euh, chez Jean Rollin, puis ça s'est retrouvé. Le, le... t'en avais fait un fanzine de, de tout ça, et puis donc c'est très très bien. Moi j'adore ce genre d'histoire, et, et euh, voilà quoi. Et de ce fait, oui, le, le, le livre sur le Diallo, donc je suis euh, et, euh, très fier de, de pouvoir sortir quoi. Une première en France et tout. Et puis il euh, y aura également euh, a un western euh, que, que J'adore de, de Castellari avec Franco Nero, et qui, euh, qui est pour moi, euh, avec Le Bon, la Brute et le truand et, et d'autres films, vraiment quelque chose qui. qui... C'est un énorme désir pour moi de le sortir. Donc euh, voilà, et puis il euh, y aura également euh, Pyromania qui sera une première, euh, une première en France, puisque le film n'est pas sorti. Euh, depuis la VHS, donc c'est dire que euh, c'est un inédit depuis euh, voilà, hein, plus d'une trentaine d'années, euh, voire plus. Et puis en plus, ça sera une première un petit peu européenne, puisqu'il y aura deux, les deux versions du film dessus. Une version euh, qu'on n'a jamais vue encore, une version longue. Et la version courte, normale, qui a été sur l'édition de, de, de Scarzo. Et puis, euh, bah, le film précurseur du du slasher, un petit peu. Hein. Je, je continue. En fait, c'était euh, vraiment parce que avec Sazer of Film, c'est ça aussi c'est que je travaille par thématique et euh, je prends les films qui, euh, voilà, faut qu il faut qu'il y ait une cohérence, en fait, dans la ligne éditoriale. Euh, ce que j'espérerais peut-être par la suite, mais euh, voilà. Après Torso, euh, après Torso, euh, après Les Ventreurs, euh, voilà. Je pense que Black Christmas fait partie, euh, partie d'une suite logique. Et vraiment à poser les bases avant Halloween et avant les vendredis 13 et avant tout ça. Donc euh, Et puis et puis c'est pareil, ça ressemble un petit peu à ce qu'on qu parlait tout à l'heure hein, pour faire des connexions au film de Serrador. C'est-à-dire que c'est un film dont on ne connaît pas les motivations euh, du tueur, ça se passe en pleine période de fête de Noël et et voilà quoi la période euh, la période vraiment heureuse et tout et c'est des films qui posent énormément de questions vue subjective euh, du tueur euh, voilà et tout bon bref, je vais pas dévoiler trop de choses pour ceux qui l'ont ceux l'ont pas vu et euh, super casting avec euh, Margot Kidder euh, John Saxon et tout ça et et voilà non non c'est c'est la suite risque d'être euh, d'être encore euh, mortelle et puis un documentaire sur l'eurocrime euh, également qui reviendra sur deux, sur deux heures sur euh, tout un pont du cinéma euh, euh, italien, quoi, le poliz Polizioteschi, si, si c'est bien ça. Hein.
0: Les Polizioteschi, mais on dit le Poliziesco, ça va plus vite. Hein. Voilà, voilà. voilà. Mmh. Bon, euh,
2: je, je me complique, mmh. <rire> <rire> mais euh, voilà, donc euh, ça fait énormément de choses, et puis et puis il y, y, y a un documentaire euh, dont je suis très très fier parce que bah, là encore une fois hein, comme on dit les astres euh, se mettent euh, voilà s'alignent puisque il euh, y aura le documentaire euh, bah, c'est la première fois que je l'annonce hein, du coup bah, voilà hein, c est, c est, ça sera pour euh,
0: exclu culture prohibée pour, voilà. pour
2: culture pro prohibée ça sera euh, le documentaire Sadil qui revient sur euh, une association qui, un jour, euh, euh, décide de, de, de remettre à jour en fait, le cimetière de la fin du bon labrut et le truand. Euh, donc, avec euh, la musique d'Ennio Morricone, euh, Ecstasy of Gold. Donc, quelque part, euh, voilà, Ecstasy of Film qui sort euh, cette fin-là... Euh, qui sort ce documentaire là avec ce, ce travail où on voit vraiment l'association et puis et puis euh, et puis voilà avec des intervenants aussi de qualité parce qu'on revient également sur sur ce film là puisque puisque il euh, y a des intervenants comme Joe Dante, il y a les intervenants euh, aussi qui ont travaillé sur le bon, la brute et le truand. Euh, voilà quoi c'est et puis bah j'ai à l'époque il y a 4-5 ans où le film était euh, en crowdfunding, en fait, j'avais participé à la production du film, donc euh, que Exodia Film, finalement euh, le sorte par la suite, bah euh, voilà quoi, c'est un, un pur plaisir, un pur, un pur honneur, et puis euh, limite, euh, euh, je devrais pas dire, <rire> je devrais pas dire ça, mais mais voilà, euh, euh, voilà mon boulot est fait, euh, limite je, je pourrais fermer l'entreprise, mais ça sera pas le cas. Euh, euh, voilà, disons que je boucle la boucle puisque euh, c'est ce c'est cette fin là qui a inspiré le nom de l'entreprise et un petit peu un peu toute sa ligne éditoriale et tout ça. Donc euh, voilà, ça fait beaucoup de choses et, un, et normalement un livre sur Lovecraft, mais je pense que ça sera plus pour l'année prochaine. Donc ça fait déjà beaucoup de choses sur sur les six mois à venir. Donc euh, voilà, on va en garder un petit peu pour 2021.
0: Ouais ouais non non mais ouais effectivement Et puis c'est pas le moment de fermer la boutique il y a plusieurs tomes sur le dialogue je te rappelle voilà, <rire> fort, ça. voilà il faut faut, les, faut rester ouvert non non c'est bien bah, c'est super euh, tout ce dynamisme mais justement là euh, euh, bah, je, euh, avant de parler des films une autre question aussi parce que tu l'as dit toi à l'instant euh, dans tes choix de bonus tu fais souvent des choix euh, vraiment euh, super intéressants tes bonus sont très travaillés c'est ça qui fait aussi euh, qui fait aussi la différence avec d'autres éditeurs, en particulier, on va dire, plus les grosses boîtes, parce que c'est vrai que les grosses boîtes ne se prennent pas trop la tête sur les bonus. Hein. Euh, il voilà, n'y euh, a pas longtemps, j'ai fait l'acquisition, par exemple, du Blu-ray de Doctor Sleep. Bon, il y a la version longue, mais euh, après, on ne peut pas dire qu'il y ait des bonus euh, voilà, intéressants. Et les petits éditeurs se cassent la tête quand même pour mettre des bonus d'enfer. La particularité d'Extasy, c'est quand même, euh, je trouve, euh, avec Carlotta, c'est pour moi les deux meilleurs en termes de bonus et euh, je, je vois là, par exemple, dans le, sur le full chier, on en reparlera à mais il y a un docu sur la 42e rue, cette fameuse 42e rue new-yorkaise, dans laquelle étaient projetés euh, tous les films un peu dingues, dans lequel vivait toute une faune complètement, euh, complètement euh, malade de la tête, avec que des cramés de partout. Enfin bon, euh, voilà, une, une époque euh, révolue, parce que bon, New York a été. Euh, entre guillemets, pacifié par Giuliani. Mais il euh, y, y a plein de choses toujours très intéressantes. Et il y a une BO aussi dans les de New York. Il y a la BO du film. Et euh, moi, je vois que là, tu te mets à sortir des livres. Tu as parlé tout à l'heure du fait que le, les métiers d'éditeur vidéo changent parce qu'il y a le développement aussi du streaming, tout ça. Tu te mets à sortir des livres. Là, tu sors une bande originale de films. Est-ce que tu imagines comme ça te, te diversifier euh, pour justement... Euh, continuer à exister, puisque c'est vrai que le support physique euh, pour les films, c'est de plus en plus compliqué, quoi.
2: Ouais, 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 bah c'est... Alors j'y pense de, déjà depuis un, un petit moment, en fait, depuis le début de l'entreprise, c'était... Euh, euh, c'était quelque chose qui était euh, sur le coin de... Un, un petit peu, coin de ma tête, euh, voilà, quoi, de se diversifier. Et puis, bah, un petit peu comme culture prohibée, bah... Euh, bah voilà, quoi, on est... Euh, on aime tout, hein. on aime toute cette culture un petit peu euh, parallèle, euh, un peu euh, un peu folle du ciboulot, euh, comme vous le dites si bien, et, et pas net du ciboulot. Et c'est vrai que c'est puis on dévore énormément de choses. Donc euh, c'est vrai que moi, le, le que ça soit, euh, je reste, je, restais, je suis resté longtemps sur le sur la vidéo, mais c'est vrai que bon, je, malgré tout, il y avait des livrets, ce qui ce qui n'était pas le cas en fait de pareil, de tous les éditeurs indépendants. Je... Disons que j'avais commencé à faire le, le, le taf un petit peu avant pour, pour voir un petit peu le travail qu'il y qui, qui avait à faire parce que bah, le, la vidéo n'est pas est totalement différente du monde du bouquin, bon, même s'il y a des connexions éditoriales.
0: Au micro de Culture Prohibit.
2: Malgré tout, oui, voilà quoi. L'entreprise euh, euh, de ne pas, disons, de ne pas rester, euh, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et puis de pouvoir m'éclater parce que. Au bout d'un moment, bah, ça fait huit ans que l'entreprise existe finalement, hein, puisque j'ai créé en août 2012. Euh, euh, voilà, il y a un côté aussi euh, quand je travaille, c'est de pas m'ennuyer à faire ce que je fais, c'est que euh, je fais ça par passion euh, surtout. Donc, j'ai pas envie de me faire chier euh, dans mon boulot et autant le faire euh, euh, avec plaisir et de faire plaisir à tous ceux qui, 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 ont, les dé, qui ont les éditions, hein, puisque c'est vrai que là, euh, par exemple, quand je vois les retours sur les ventreurs de New York, euh, comme on parlait, ou sur Animator 2, j'ai beaucoup de clients qui tiquaient. C'est vrai que euh, voilà, hein, l'édition, euh, je ne suis pas très très euh, prolifique sur les sorties, mais, mais limite, c'est un petit événement en fait quand il y a une, une sortie. Au bout d'un moment, ça c'est marrant, c'est que du coup, euh, euh, c'est que du coup, même ceux qui étaient euh, voilà, qui pouvaient plus, euh, ça faisait 8 ans. Euh, 8 ans à un an de précommande et tout et finalement j'ai des messages même de ceux qui limite euh, limite euh, étaient très très virulents par messagerie ou, ou au téléphone me remercient, m'envoient des messages en me disant bah merci finalement ça valait le coup euh, d'attendre un an, euh, je suis désolé, j'ai pu être un petit peu virulent, maintenant je l'ai, je vois le boulot, j'avais un petit peu peur en fait que vous couliez entre temps. Euh, euh, voilà, maintenant en fait l'entreprise passe des caps petit à petit et donc je pense que le cap a passé maintenant, c'est comme tu le dis hein, euh, voilà les livres, le livre sur le dialogue. Euh, 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 moi j'adore c'est vrai aussi le vinyle pourquoi pas faire du vinyle euh, euh, j'avais toujours euh, un petit peu dans un, un petit coin de ma tête euh, aussi de faire, euh, de faire une revue, un franzine et tout ça et ça sera le cas euh, je sais pas <rire> si je peux trop l'annoncer, vous allez me le dire euh, mais euh... c'est
0: surtout toi qui va nous le dire parce que là euh, t'en dis peut-être beaucoup,
2: <rire> mais euh, voilà. Bon, après, je, je sais pas si je peux pas si je peux tout dévoiler, euh, voilà. Mais il euh, euh, y aura une revue ou euh, euh, une revue un mock aussi euh, pour septembre 2021 qui s'appellera Prime Cut, euh, dont les rédacteurs en chef et les <rire> et. et secrétaire de rédaction et tout, et les créateurs, euh, j'en ai deux qui m'écoutent, euh, donc euh, j'ai intérêt de ne pas, pas dire trop de, trop de bêtises, euh, voilà, hein, Thomas Roland, Jérôme Potier et Emmanuel Le Gagne qui, qui, qui ont fait ça, donc, euh, qui, qui ont créé cette revue-là et qui ah, en fait des, des, des réalisateurs un peu mal aimés et, et dans l'ombre. Euh, voilà, euh, bah ça sera l'occasion aussi tiens, de, de, de pouvoir te demander Jérôme et Thomas, quoi, euh, de pitcher un petit peu le truc et de, de savoir, là, c'est votre petit... Euh, J'en suis l'éditeur, mais là, disons que c'est votre petit bébé aussi.
0: Ah, un petit peu, oui, euh, je crois que... D'ailleurs, on va rendre à César euh, ce qui lui revient, puisque... L'idée euh, thématique de ce MOOC, euh, elle, elle, est, elle a jaillit du cerveau fertile de Thomas Roland quand même,
2: il faut le dire. Exactement il est bien silencieux d'ailleurs. Oui,
1: oui. Oui, non, mais c'est l'humilité. <rire>
2: ah, c'est beau ça.
1: Bon, en, en fait, l'idée, bon, c'est quelque chose que, qui me travaille depuis longtemps, pour, euh, que je fais un peu à droite à gauche. J'essaie de, de vouloir mettre en avant euh, des, des cinéastes. L'idée, c'est de mettre en avant des cinéastes ou des, des, des réalisateurs euh, qui n'ont pas eu forcément la primeur d'une du, analyse, euh, d'un dossier complet ou d'un livre ou d'une reconnaissance particulière euh, par la critique officielle, qu'elle soit anglo-saxonne ou d'un autre pays, ou française, et, euh, enfin, surtout en France, vu qu'on est en France, hein, de pouvoir euh, essayer d'analyser soit un, un réalisateur mal aimé euh, sous un autre angle, d'apporter d'essayer d'apporter un euh, une autre lecture d'un réalisateur mal aimé, ou alors de mettre en avant des réalisateurs mésestimés, euh, montrer que euh, leur œuvre peut être aussi intéressante qu'une autre, ou peut avoir un autre sens de lecture que celle qu'on veut bien lui accorder euh, euh, de façon un peu commune. Et puis de mettre en avant parfois peut-être des films mal aimés euh, sans forcément aborder l'œuvre complète d'un cinéaste. Il y aura des rubriques où on abordera aussi euh, des films mal aimés ou peu connus, pareil, dans, dans la même idée. C'est essentiellement l'idée de, de, de cette revue.
0: Oui, ce ça, ça sera, ça sera un MOOC, hein, je, je le dis, parce que les revues, c'est destiné plutôt aux maisons maison de presse. Donc euh, j'y tiens, même si le mot n'est pas très beau. Hein, euh, ce sera un MOOC un peu dans les. les euh, comment dire Qui se présentera un peu sous la forme, alors pas euh, plastiquement, mais en tout cas, euh, euh, la même forme, dire, en format et en pagination que par exemple des, des MOOC comme Schnock, voilà, ou. Distorsion, voilà, même si notre contenu sera différent, notre maquette sera différente, notre esthétique sera différente. On est en train de travailler à tout ça. Hein. C'est pour septembre l'année prochaine, donc on a encore le temps de voir venir, mais il faut s'y prendre tôt. Et effectivement, Thomas l'a bien dit, la, la première moitié sera consacrée à un réalisateur. Vous vous doutez bien qu'on sait déjà de quel réalisateur nous allons parler dans ce premier numéro, voilà. Euh, et je donne un petit indice un réalisateur britannique, mais qui a travaillé aux États-Unis, voilà. Je n'en dis pas plus avec ça si vous trouvez, vous êtes fort. Euh, et, euh, et donc, euh, la deuxième partie de la revue, qui fera donc autour de 150 pages, hein, sera effectivement constituée de nombreuses rubriques euh, où toujours, Thomas l'a dit, on essaiera de mettre en avant voilà, euh, des, des filmographies méconnues, des auteurs méconnus. Et puis, et puis, surtout, moi, je tiens à souligner, c'est qu'il ben, y a toute une bande qui nous a rejoint dans l'aventure et que la rédaction, euh, moi, me plaît bien. Elle a une tête qui me plaît bien et elle est, elle, elle est, elle est comme nous. Elle est elle est un peu hétéroclite, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de plein de médias différents, il y a des gens qui ont travaillé dans Mad Movies, il y a des gens qui, qui viennent du, complètement du fanzina, il y, a, il y a de tout, il y a des gens qui ont sorti des essais, des études très, très poussées, qui sont plus dans, dans, dans l'appareil critique d'analyse, très plus classique en tout cas, voilà. Donc la, la, la rédaction sera très très open, et moi, j'aime beaucoup cet état d'esprit euh, où, euh, voilà, il y aura des plumes euh, qu'on aime beaucoup, on a fait appel à des gens qu'on aime bien, donc voilà, et j'ai hâte de voir tout ça, mais... mais et avec un éditeur qu'on aime beaucoup, The Ecstasy of Film, voilà, mais... <rire> on, 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 ça, ça, ce sera la, la cerise sur le gâteau, mais moi, je vais revenir... Euh, au plus récent, là, je vais revenir euh, quand même, parce qu'il ne nous reste euh, pas non plus tant de temps que ça, pour discuter des, des deux films. Hein. Euh, tu l'as dit toi-même, Christophe, d'ailleurs, deux éditions qui ont été longues à venir, euh, celle de L'Éventreur de New York et du, 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 du comment dire, de Réanimateur 2, aussi parce que tu fais des éditions très chiadées et que donc, euh, euh, moi qui te connais un peu, je sais que, par exemple, L'Éventreur de New York aurait pu paraître depuis bien longtemps, sauf qu'au dernier moment, « Oh, mais oui, mais il y a telle actrice de disponible !»« Allez, en France, il faut que j'aille l'interviewer. Ah oui, mais il y a, a peut-être possibilité d'avoir la BO, là, je viens d'avoir un lien et tout, c'est peut-être possible. » Et je sais que euh, bah, c'est pas simple parce que tu travailles tout seul, donc peut-être que si tu avais une équipe et tout, ce serait plus simple, mais malheureusement, l'entreprise fait la taille qu'elle fait, quoi, voilà, et c'est pas toujours simple.
2: Ouais, effectivement, c'était bah, le, le... un petit peu le but avant l'arrivée du, du Covid, euh, voilà, de renforcer l'entreprise en prenant quelque chose. Quelqu'un a à mi temps ou à plein temps parce que bah voilà l'entreprise n'est plus la même depuis août 2012 euh, à aujourd'hui hein, voilà quoi il y a un peu plus de 3000 euh, 3000 clients euh, sur 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 notre boutique euh, voilà quoi les, les précommandes puis on est pas mal de euh, l'air de rien euh, voilà quoi faut s'occuper un petit peu de tout euh, page Facebook euh, euh, maintenant on est arrivé sur Instagram euh, youhou, euh, voilà quoi c'est 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 de la folie depuis euh, depuis une semaine, euh, et puis euh, voilà, il faut livrer toutes les boutiques, faire tous les, tous les colis, quoi, bref, euh, pour ceux qui nous connaissent, euh, je ne vais pas radoter, euh, voilà, mais, mais le côté, c'est vrai qu'il y a un côté euh, Ecstasy of Film, c'est que, euh, disons, d'une exigence, c'est de rendre un objet limite à à la limite du définitif euh, c'est un petit peu dur de dire euh, presque définitif parce qu'il y a toujours des choses où où euh, voilà qui 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 aurait pu être améliorées et tout parce que ben bah, j'ai un côté un peu psychopathe d'ailleurs c'est peut-être pour ça que les éditions des fois sortent pas plus tôt bon après il y a il y a les aliens hein, euh, voilà quand on tourne euh, quand on fait des, des des réalisateurs des scénaristes des... Euh, des illustrateurs, tout ça, euh, faut, faut aussi. Euh, et j'essaie de le dire assez souvent. Euh, faut quoi, eux nous donnent de leur temps, quoi. Donc euh, euh, c'est quand, quand ils sont disponibles. Par exemple, voilà, euh, il est vrai qu'on peut dire que euh, voilà, il y a un copyright de 2017 à la fin de certains bonus. Mais voilà, quoi, le bonus est là, on l'a tourné. Euh, c'est important, c'est quelque chose qui reste. Après la durée, euh, tout ça, c'est moi qui fais euh, tampon, qui fais le disjoncteur. En. Euh, ben bah, voilà quoi, ceux qui. ceux qui. ceux qui trouvent que c'est trop long, ceux qui trouvent qu'ils sont. Voilà, parce qu'on est dans, dans, dans tout, dans l'immédiat. Euh, voilà, on peut sortir une édition en deux mois, mais l'édition de l'éventreur de New York, c'est impossible. Euh, voilà, comme je dis, il y a une partie des suppléments qui a été fait en 2017. Euh, euh, bah comme tu dis, moi, on me dit il euh, y a une société qui pourrait, qui, qui serait disponible, qui peut faire un bonus. Bah allons-y, mais il faut attendre, faut attendre euh, 2018 pour le faire. Bah voilà, j'attends je, je, un an. Euh, Daniel de Gemini, c'est pareil, qui est le boss de, de la beat Record, Donc euh, c'est moi qui fais le tampon. Tant pis. Je, je, même si je dis oui, euh, voilà, c'est vrai que je, je me suis un petit peu calmé en disant euh, au niveau des annonces, voilà. Je dis que le, le film va sortir, mais euh, bon après en même temps on ne croit plus. <rire> C'est devenu euh, maintenant les, les mes clients le euh, savent. C'est euh, un, un gag. Il y a toujours un voilà. C'est un gag mais,
0: récurrent. Il nous voilà. reste, il nous reste à peine dix minutes, donc je voulais qu'on parle des deux films quand même là, parce que à la base on voulait en parler quand même. Euh, deux films alors avec des donc vous l'avez compris deux très belles éditions euh, pleines de bonus voilà dans des magnifiques magnifique visuel. Alors vous avez pour les de New York ou l'affiche française ou l'affiche sur des médiabooks books hein, ou l'affiche italienne. Vous avez pour le... Comment dire Si vous êtes riche, vous achetez les deux. Hein. Euh, <rire> vous vous oui, avez oui, oui. pareil pour Réanimateur, une, une, une affiche Réanimateur 2, une affiche faite exprès pour l'édition ou l'affiche cinéma que l'on connaissait déjà. Hein, voilà. et, euh, et puis il y a les livrets, tu l'as dit, hein, livret de Lionel Grenier et Alain Petit euh, sur le ouais. euh, Mark sur le Foulchi, Marc Toulec sur le, 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 le film de Yousna. Alors, ces deux films, je vais essayer de les présenter brièvement, puis après tu nous expliqueras pourquoi tu les as choisis. Il ouais, Alors... y a
2: une illustration de Pascal Millet, euh, un artiste que j'aime, euh, un illustrateur, un artiste que j'aime beaucoup sur la, cover, euh, sur la cover B de... de... De l'éventreur de New York, juste un petit mot, c'est que du coup, c'est vrai que les collaborateurs avec qui je travaille sont très importants chez Film, parce que euh, voilà, ou Melvin Z qui m'a fait euh, qui m'a fait livrer et qui qui euh, pareil pour en revenir rapidement au truc où tu disais ça prend du temps. Je sais qu'en en, en, en juin 2019, il avait fait la maquette et tout de l'éventreur de New York et euh, là, euh, pendant la nuit, j'ai eu une idée et je lui dis le lendemain, je lui dis euh, bon. Euh, là, imaginons que euh, que que euh, que le livret en fait de l'éventreur de New York soit passé entre les mains, bah justement du psychopathe. Euh, euh, et là, c'est parti en fait en live et on a eu plein d'idées. On a refait la maquette et, et ça donne ce que ça donne quoi. Il a fait des super dessins au crayon, au stylo et il a noté de partout. Et ça c'est voilà, ça c'est des choses que les clients et qui fait que c'est un objet limité, mais c'est pas un baril de lessive et, et c'est euh, quelque chose qui reste. Voilà... Well...
0: Christophe Cousins, directeur de The Ecstasy of Film, au
1: micro-de-culture-proïdé.
0: murder to you. Sacrifice a woman exclusively for you. <coughs> <coughs> Je voulais essayer quand même de parler des films, parce que bon, la fiancée ouais. de Réanimateur, le Réanimateur 2 c'est un film de 90, il est fait un an c'est pareil, est toujours dans ta ligne éditoriale puisque tu avais sorti Society qui était le premier film de Brian ouais. News là, et là c'est un an après, il décide de donner une suite à Reanimator réanimateur qu'il avait produit hein, le premier, euh, donc là c'est simple on retrouve le duo, hein, Herbert West et l'étudiant Dan Kane euh, bah, ils sont plus dans la ville d'Arkheim, ils sont dans, en Amérique latine et ils retournent dans leur pays avec un nouveau sérum, plus perfectionné visiblement pour réanimer la, la, la fiancée de Dan Kane euh, et euh, bah, le résultat, ça ne va pas se passer comme prévu. Alors, euh, moi, j'ai envie de dire que ce réanimateur 2 est quand même moins bien que le premier. Ce n'est pas le meilleur film de Yousna, euh, mais euh, ça reste un film un peu fou. Alors, déjà, il y a Jeffrey Combs, qui est toujours aussi dingue. Et puis, il y a des il y, y, y a des comment dire des, des idées quand même assez incroyables ce chien avec une, un bras humain cette araignée composée de doigts avec un œil collé dessus euh, enfin c'est il y, y a toujours ce, cette folie euh, cette folie qu'il y avait chez chez Yousna dans, dans son film précédent mais je trouve alors, que le prologue est plutôt réussi parce qu'il est bien bien glauque quoi et puis que après le film connaît un petit creux jusqu'à un dernier à une dernière demi-heure qui est vraiment bien barré quoi voilà euh, j'ai envie de dire entre Frankenhoeker et celui-là mon cœur balance voilà, euh, <rire> d'Henel l'auteur mais euh, il y a quand même un petit ventre mou je trouve celui-là euh. après il y a quand même des visions assez hallucinantes hein. je pense à la tête du Dr Hill la fameuse tête qui pratiquait le cunnilingus sur Barbara Crompton dans le premier opus qui là est affublé d'ailes de chauve-souris, bon, c'est des moments, euh, des moments assez drôles, voilà. Mais je, 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 je trouve quand même un poil en dessous du premier. Euh, mais j'aimerais ouais. bien quand même que j'aimerais bien quand même que tu sortes le 3, hein, parce que si c'est dans une aussi belle ouais. édition, hein, voilà quoi.
2: Bah c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, c'est pareil, c'est vrai que Réanimateur euh, euh, par de, de euh, disons que le premier est pas mal précurseur entre aussi le rire et le gore, disons, que, euh, et la comédie, et le ce qui pêche un petit peu, c'est qu'on sent que euh, dans ce second Réanimateur, c'est que du coup... Euh, bah, tout est expliqué, je vais, vais peut-être pas la faire trop longue, voilà, tout est expliqué dans les bonus, mais, mais c'est vrai qu'ils ont eu très très peu de temps pour les scénarios euh, et tout ça et, et pour les effets spéciaux. Et on ressent en fait l'influence aussi de euh, et puis euh, les, 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 le, la grosse boîte KN, KNB là, qui fait des effets spéciaux euh, mmh. totalement fous. Et, euh, mais on sent l'influence aussi de Screaming Major sur le final comme il était déjà, en fait, sur Society, sur ce gros final où c'est le feu d'artifice, finalement, du film. Mais là, on sent moins d'influence. C'est vrai que, euh, malgré tout, Stuart Gordon avait, avait montré une, une grosse patte et le scénario était euh, mieux ficelé. Les, les influences Hitchcockiennes, euh, ouais, les triangles amoureux, euh, un, peu, un peu étranges et tout ça. Là, on sent que... Euh, même le réalisateur hein, l'avoue hein, dans les suppléments qu'il y a des fois c'est partir on succède par manque de temps euh, par un budget un petit peu plus faible et, et euh, je crois qu'il y avait euh, ce qu'il dit dans les suppléments c'est que il y avait des, des euh, la boîte de prod euh, promettait euh, voilà si, si tu fais Society tu fais l'autre ou euh, c'était un packaging et, et du coup c'est un peu dans ces cas-là c'est un peu euh, voilà même le scénario en fait de Society est eh bien Bien mieux foutu et avec un fond un peu plus, mais c'est réanimateur. 2 reste, en fait, quelque chose de fun et toujours euh, bah, dans mathématiques. Et, et assez en, dingue.
0: Euh, et assez dingue. On peut le dire. Sur,
2: sur la contamination et la mutation, c'est là où on voit. Bah, c'est ce qui intéresse, euh, franchement, Yusna Finalement, c'est-à-dire que c'est un grand fan en fait, des films de la Universal, tout ça, et on voit la grosse influence de la fiancée de Frankenstein et et tout ça et, et du coup euh euh, et du coup, on voit qu'il se lâche, quoi. Il fait des, des... il tombe des trucs, euh, le bras greffé euh, au pied. Euh, euh, ce qui est un peu aussi un petit symbole qui là, se retrouve sur la jaquette, l'œil avec des doigts, là, qui se balade comme une araignée. Christophe, Christophe,
0: euh, il, des... il nous reste plus que deux minutes pour parler de oui. l'Éventreur. <rire> Je suis désolé. Oui. <rire> Je voulais absolument en parler parce que j'adore ce film, ah, qui est qui ouais. qui est un film méconnu de Fulci, qui est qui est qui est vraiment un. Un, un film assez extraordinaire euh, qui a été longtemps mal aimé des fans de Fulci parce qu'il était très différent du reste de sa, de, de, de sa filmo, de ses grands films euh, frayeur l'enfer des zombies, tout ça il, il a été longtemps mal aimé, je sais pas si tu te rappelles il, quand c'est sorti les, les aficionados dans les magazines de l'époque n'étaient pas très tendres avec le film euh, n'ont pas compris aussi son côté naturaliste la photo de Luigi Cu Cuveler qui est un super directeur ouais. de la photo hein, mais il y avait vraiment un côté naturaliste avec parfois des scènes oniriques aussi bien barrées, mais... alors qu'en fait c'est quand même un monument de mise en scène. Hein. Là, quand je l'ai revu, je me suis dit, c'est Fouchi, il savait vraiment où placer sa caméra. Et l'histoire est simple. Il hein. y a un éventreur qui, qui sévit à New York, tout simplement. Il y a un flic qui enquête. Et il euh, bah, y a toute une galerie de personnages, un pervers sexuel, euh, une, une, une bourgeoise... Misanthrope, comme d'habitude, Fouchi, en fait, nous décrit une humanité sur laquelle il jette un regard euh, à, complètement bah, mis misanthrope. Et le final est nihiliste en diable. quoi Le final est terrible, vraiment marquant. Et... Euh, et puis grand film gore, avec des effets gores. Bon, Aujourd'hui, certains ont peut-être pris un petit coup de vieux, mais euh, quand on voyait ça en 82, au le, le moment de la sortie, euh, le téton coupé à la lame de rasoir, euh, la femme qui est éventrée euh, par un tesson de bouteille, enfin, toutes ces choses-là. Puis en plus, euh, euh, même le premier meurtre, là, dans la voiture, euh, il se lâche quand même, le père Fulci. là, il est, il, est, il est violent. Et euh, moi, je trouve que c'est le dernier grand film de Fulci, en fait.
2: Ouais, 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 bah carrément. Il y a, y, a, y, a je... y a Thomas qui
1: voulait dire un truc. Excuse-moi. Ouais. Pour une fois, je voulais ah, dire quelque chose. Hein. Ouais. C'est surtout particulièrement poisseux. C'est un film très poisseux et très, très, très malsain. Et je trouve qu'il décrit bien. Enfin, j'y suis jamais allé, ceci dit. Je trouve qu'il décrit bien cette fameuse 42e rue. Euh, mm. euh, ces, ces ambiances, euh, ces sex-shops, ces, ces cinémas porno. Je trouve qu'on a, on a vraiment l'impression d'y être. quoi En, en fait. Euh, je crois que si tu regardes ce film, tu te dis,
0: putain, les gens qui habitaient New York à l'époque, c'était tous des tarés, quoi. Voilà, c'est un peu ce que tu te dis, en fait. Vas-y, Christophe. Ah
2: ouais, non, carrément, c'est ça. Et puis, bah, je trouve que dans la violence que tu parlais tout à l'heure, c'est un film que je rapproche beaucoup de ma deuxième sortie, qui est La Guerre des Gangs, C'est quelque chose, euh, bah, moi, qui me, qui me choque plus, euh, finalement, parce qu'on se souvient, en fait, le problème, c'est que quand on parle de l'éventreur, on en fait Fushi, euh, c'est souvent l'enfer des zombies c'est euh, frayeur, tout ça moi j'adore mais en fait au bout d'un moment il faut, faut en sortir et, et dire qu'il a fait autre chose et je trouve que les monteurs de New York n'étaient pas aimés à sa juste valeur et euh, on retrouve un petit peu comme la guerre des gangs ce viol dans la guerre des gangs, euh, ce truc au chalumeau, euh, tout ça c'est une, une violence assez, euh, assez froide, graphique, putassière et tout ce qu'on veut et et c'est vrai que c'est carrément autre chose, et puis c'est toujours le côté... Euh, bah Là, ici, il y a l'enfant, quand même, euh, toujours un peu, on le rapproche du Carlotta, euh, l'innocence, cet enfant qui, euh, qui est euh, qui est sur son lit d'hôpital et tout ça. Bon, bref, je vais pas tout dévoiler, mais mmh. mais euh, comme vous le dites, les gars, c'est quelque chose qu'il faut... Et puis, euh, bah et, voilà, il y a le background du, du, euh, de la 42e rue, euh, qui est en bonus... Et, et là où on apprend plein de choses, et puis on apprend aussi que Fulci a quand même tourné à l'arrache pas mal de plans, et quand quand on voit la beauté des plans, on se dit euh, « c'est fait à l'arrache », mais bon, il avait du talent le père Fouchi, hein
0: ah, je crois qu'on est d'accord, bah écoute en plus tu as bouclé la boucle en parlant de, du Narciso Ibanez Serrador bah, on te remercie en tout cas d'avoir participé à, à cette émission Christophe et puis on espère qu'on a donné envie euh, euh, à nos auditrices et auditeurs de se précipiter sur, ces, sur les derniers exemplaires qu'il te reste de ces, de ces deux éditions euh, appelées déjà à devenir cultissimes hein, voilà, de par leur qualité C'était Culture Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec Radiographique, graphique.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom Culture Prohibé est disponible en balade ou diffusion sur Deezer, iTunes, SpotCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Gauthier Dylan Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Rolandi, le loup-garou-picard, and the last but not the list Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine